0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von SustainableSwitzerland.ch. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. NZZ Akzent
1: Es ist Abend am Badischen Bahnhof in Basel. Im Innern des Bahnhofs in einer alten Lagerhalle sitzen fünf Menschen auf Holzstühlen um sie herum stehen etliche Polizistinnen und Polizisten.
0: Mhm.
1: Die Männer, die auf den Holzstühlen sitzen, sind Migranten. Sie kommen aus Afghanistan und wollten gerade nach Deutschland, um dort Asyl zu beantragen. Aber das hat nicht geklappt. Die Bundespolizisten haben sie kurz vor ihrem Ziel abgefangen und aus dem Zug geholt. Mhm. Und trotzdem ist den Polizisten klar, die Migranten werden es wahrscheinlich in ein paar Stunden wieder probieren. Und damit beginnt an der Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland, in Basel, ein verrücktes und vielleicht absurdes Katz-und-Maus-Spiel.
0: Die Schweiz ist zum Transitland für Migranten geworden. Immer mehr wollen von Basel aus Deutschland erreichen. Es ist eine frustrierende Situation für die Migranten, aber auch für die Bundespolizisten, sagt Julius Baumeister. Julius, du sagst ein Katz-und-Maus-Spiel. Was, was meinst du denn damit?
1: Genau, das Katz-und-Maus-Spiel fängt in Basel am Hauptbahnhof, also nicht an dem Bahnhof, an dem wir gerade waren, an. Und man muss vielleicht verstehen, es gibt zwei Bahnhöfe in Basel. Einmal den Hauptbahnhof, der von der SBB, also der Schweizer Bahn betrieben wird, mhm. und einmal den Badischen Bahnhof. Er wird von der Deutschen Bahn betrieben,
0: aber beide Bahnhöfe stehen auf Schweizer Hoheitsgebiet. Und jetzt sind wir also am Hauptbahnhof in Basel. Was passiert denn dann? Es ist abends,
1: dunkel, es ist kalt, 20 Uhr, Ende des vergangenen Jahres. Mhm. Und auf Gleis 8 wartet Adib, ein junger Afghaner. ich würde sagen Mitte 20, er trägt eine grüne, dünne Jacke. Und er wartet auf den ICE nach Frankfurt am Main. Und nach einer langen Reise ist er jetzt kurz davor, sein Ziel, nämlich Deutschland, zu erreichen. Hier will er Asyl beantragen und er ist nur zwei Haltestellen davon entfernt, das zu schaffen. Okay. Und nur wenige Meter weiter, an einem anderen Abschnitt, des Gleis 8 am Bahnhof, stehen zur selben Zeit etwa 20 Beamte der deutschen Bundespolizei, schwarze Overalls, mhm. warm gekleidet und auch sie warten auf den Zug nach Frankfurt am Main. Warum? Und ihr Job ist es gleich, Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung in den Zügen zu kontrollieren und, mhm. und sie rauszuholen. Denn die Schweiz ist zu einem Transitland geworden, weil die meisten Migrantinnen und Migranten weiter nach Deutschland wollen. Und der Bahnhof in Basel ist dabei seit letztem Herbst zu einem Hotspot geworden. Und immer mehr Menschen wollen von dort eben die deutsche Grenze passieren. Dann fährt der ICE ein und kommt auf Gleis 8 zum Stehen und Adib steigt ein und auch die Polizisten, die ja nur einige Meter weiter auch auf den Zug warten, steigen ebenfalls in den Zug. Mhm. Dann gehen die Türen zu und der Zug fährt ab. Ab jetzt bleiben den Polizistinnen und Polizisten nur neun Minuten Zeit, um den gesamten Zug zu kontrollieren und die Migranten an der Einreise nach Deutschland zu hindern.
0: Mhm.
1: Adip hingegen muss eben diese neun Minuten darauf hoffen, nicht von ihnen entdeckt zu werden. Und warum sind es jetzt genau neun Minuten? Diese neun Minuten sind eben die Fahrzeit zwischen den beiden Bahnhöfen, nämlich dem Hauptbahnhof in Basel mhm. und dem Badischen Bahnhof in Basel. Und diese beiden Bahnhöfe liegen ja noch in der Schweiz, wie ich es mhm. vorhin schon erklärt hatte. Aber der nächste Halt des ICEs ist ein deutscher Halt, nämlich Freiburg. Und sobald Adib die deutsche Seite erreicht hat,
0: hat er Anrecht auf einen Asylgesuch in Deutschland. Okay, und jetzt sind alle in dem Zug gemeinsam. Was passiert denn dann?
1: Adib bleibt nach dem Einsteigen direkt in dem Eingangsbereich des Waggons stehen, zwischen zwei Waggons, um genau zu sein. Mhm. Und gleichzeitig beginnen die Bundespolizisten und Polizistinnen in Zweier- oder Dreier-Teams eben jeden einzelnen Waggon zu durchkämmen. Und sie suchen eben Personen, die in ihr Muster passen.
0: Mhm. Und was ist das Muster?
1: Viele der Migranten sind nach der strapazierenden Reise müde. Das sieht man häufig auch. Mhm. Sie sind ausgelaugt. Meist sind sie dem Winter entsprechend nicht gekleidet. Also dünne Kleidung, genau wie Adib. Mhm. Und, und das ist vielleicht das Entscheidende, sie haben eben keine gültigen Reisedokumente mit sich. Okay. Und deshalb dauert es auch gar nicht lange, da sieht Adib die Polizisten auf sich zukommen und die Polizisten fragen ihn nach seinen Ausweisdokumenten, aber er hat eben keine. Also, Adib wurde
0: erwischt quasi.
1: Genau, und nur wenige Augenblicke später hält eben der ICE an und erreicht den badischen Bahnhof in Basel und die Polizisten bitten Adib und vier andere Migranten mitzukommen und den Zug zu verlassen.
0: Okay. Und was passiert jetzt mit Adib, nachdem er erwischt wurde? Die Polizisten bringen ihn und die anderen
1: zu einer Halle am Bahnhof. Die ist direkt im Bahnhof gelegen und das ist die Halle, von der ich am Anfang erzählt habe. Mhm, okay. Alle Migranten, die die Polizisten aus dem Zug geholt haben, mhm. werden hier erstmal überprüft und kontrolliert. Adib muss dort sich zum Beispiel auf die Unterhose ausziehen und wird von den Polizisten kontrolliert und durchsucht. Genauso wie die anderen Männer. Und dann? Was passiert dann? Bei der Kontrolle wird bei Adib nichts gefunden, keine Waffen oder sonst irgendwelche gefährlichen Gegenstände. Und deshalb bringen die Polizisten ihn und die anderen Männer aus der Halle mhm. zu einem Transporter der Polizei. Und mit diesem fahren sie Adib und die anderen über die Autobahn nach Deutschland, nach Efringenkirchen, kirchen einem kleinen Örtchen im Landkreis Lörrach. Mhm. Und dieses Örtchen liegt nur... Wenige Kilometer, in etwa zehn, hinter der
0: deutsch-schweizer Grenze. Also Adib kommt jetzt also doch nach Deutschland. Also es das heißt, er hat jetzt doch sein Ziel erreicht und äh, kann jetzt Asyl beantragen? Theoretisch scheint das so, ja. Aber faktisch sieht das
1: eben anders aus. Denn wenn Migranten im Zuge... Einer Polizeikontrolle die Grenze überschreiten und passieren, mhm. gilt das formal nicht mehr als Einreise. Okay. Auf dem Papier waren sie also niemals in Deutschland, sondern mhm. sind immer in der Schweiz geblieben. Und deshalb können sie eben auch keinen Asylantrag stellen. Dafür verantwortlich ist eine juristische Klausel und die wurde 2018 erst ins Leben gerufen vom damaligen deutschen
0: Innenminister Horst Seehofer. Mhm. Okay, und Adib und die anderen Männer, die im Zug aufgegriffen wurden an diesem Abend, die sitzen jetzt also alle in diesem Bus in den Ort Effringen Kirchen. Was, was ist denn dort in Effringen Kirchen? Dort
1: gibt es eine Polizeiinspektion, die gibt es schon mhm. ganz lange, aber neu ist, dass vor der Polizeiinspektion auf dem Parkplatz, wo normalerweise die Autos der Beamtinnen und Beamten stehen, jetzt auch ein Dutzend Zelte steht. Mhm. Die stehen dort provisorisch. Weil die Anzahl der Migranten, die die nicht weit gelegene Grenze überschreiten, zuletzt eben stark angestiegen ist. Und auch deshalb arbeiten hier jetzt hunderte Polizistinnen und Polizisten, Deutsche, mhm. die teilweise aus ganz Deutschland eben hierher beordert worden sind, um die Anzahl zu bewältigen und die Migrantinnen und Migranten zu kontrollieren, ihre persönlichen Daten zu erfassen. Mhm. Adib sieht die leuchtenden Zelte schon von der Ferne, noch als er im Bus oder im Transporter sitzt. Und man hört auch die Generatoren, die warme Luft in diese Zelte pusten. Und als Adib dort ankommt, in der Polizeiinspektion, realisieren die Polizisten schnell, Adib wurde bereits erfasst. Er war schon einmal hier und das ist erst wenige Stunden her. Mhm. Und er wurde eben vor ein paar Stunden im Zug geschnappt. Und so probieren es ganz viele immer und immer wieder. Und es schaffen natürlich auch ein paar. Und das Absurde ist, dass jetzt in der Polizeiinspektion, in der Adib jetzt zum zweiten Mal sitzt, auch Menschen sitzen, die es nur wenige hundert Meter weiter als Adib geschafft haben und die deshalb eben das Recht auf
0: Asyl haben und hier Asyl in Deutschland stellen können. Okay, und was passiert jetzt mit Adib? Weil er darf ja kein Asyl beantragen.
1: Genau, normalerweise verbringen die Migranten hier einige Stunden, weil das ganze Prozedere auch deutlich länger dauert, als es jetzt bei Adib der Fall ist. Mhm. Denn es geht schneller, er war schon einmal hier mhm. und nach kurzer Zeit muss Adib wieder in den Polizeitransporter, der ihn kurz vorher erst hier hingebracht hatte, mhm. mit anderen Migranten zusammen und sie werden zurück zum badischen Bahnhof in Basel gefahren. Dann wird Adib Schweizer Beamtinnen und Beamten übergeben und sie bringen ihn zurück nach Basel. Und da
0: beginnt eben das Katz-und-Maus-Spiel wieder von vorn. Also es geht immer weiter so. Immer wieder ein neuer Versuch und darauf zu hoffen, nicht gefasst zu werden. Genau, ja. Die zuvor
1: aufgegriffenen Migranten können jetzt theoretisch wieder in den Zug einsteigen mhm. oder in einen neuen Zug und es wieder versuchen. Und immer und immer wieder. Und das machen die meisten auch. Und die Polizisten versuchen natürlich wieder die Einreise der Migrantinnen und Migranten zu verhindern und sie vor deutscher Grenze abzufangen. Mhm. Und deshalb bleibt es für beide Seiten ein sehr frustrierender Kreislauf, denn die Migranten verstehen das System nicht. Teilweise ist das System auch völlig willkürlich. Es ist sehr zermürbend. Immer wieder müssen sie es versuchen, nicht nur an dieser Grenze, sondern sie haben ja auch, bis sie die Schweizer-deutsche Grenze erreicht haben, viele andere Grenzen in Europa überwunden. Mhm. Und auch für die Polizisten ist es sehr, sehr frustrierend. Ich habe mit manchen gesprochen, die finden, dass es eben keine nachhaltige Arbeit ist und die sehr unzufrieden sind. Ein Polizist sagte mhm. mir zum Beispiel, er ist eben Polizist
0: und will eigentlich lieber Verbrecher jagen. Mhm. Okay, du sagst, eigentlich sind alle Seiten total frustriert, aber warum ändert sich denn nichts daran? Ja, auf diese Frage gibt es jetzt... Keine einfache Antwort. Mhm. Aber
1: die Geschichte von Adib ist letztlich ein Mikrokosmos. Und in diesem Mikrokosmos zeigt sich eben exemplarisch ein Problem auf großer Ebene, nämlich in Europa, wo man seit Jahren keine Antwort darauf findet, wie man mit Migration grundsätzlich eigentlich umgehen möchte. Mhm. Denn die Menschen sind da, sie sind an der Grenze, aber die EU-Mitgliedstaaten verfolgen nationale Interessen. Keiner möchte die Menschen haben. Und... So schiebt man sie von Land zu Land und um die Situation zu lösen oder zu ändern, müsste man sich zum Beispiel die Fragen stellen oder die Fragen klären, wie können Menschen legal und auf gesichertem Weg nach Europa kommen und wie verbessert man nachhaltig die Situation in den
0: Herkunftsländern der Menschen. Und wie geht's denn bei Adib weiter? Wird er nochmal versuchen, ein drittes Mal? Das wissen wir nicht so richtig. Adib hat kein Deutsch gesprochen und deshalb war die
1: Kommunikation mit ihm ohnehin ein bisschen schwierig. Aber wahrscheinlich hätte er es im Beisein der Polizisten ohnehin nicht gesagt, dass er es mhm. nochmal probieren wird. Aber er muss jetzt die Schweiz innerhalb von zwei Wochen verlassen. Das werden ihm die Schweizer Beamten mitteilen. Und deshalb hat Adib gar nicht so viele Optionen. Die eine ist, in der Schweiz Asyl zu stellen. Das wollen viele Migrantinnen und Migranten nicht, auch weil sie zum Beispiel in Deutschland oder Frankreich Familie haben. Und die andere ist, er wird es einfach immer und immer mhm. wieder probieren. Und davon gehen auch die Polizistinnen und Polizisten aus. Und vielleicht klappt es bald und vielleicht sogar noch in dieser Nacht.
0: Julius, vielen Dank, dass du uns die Geschichte von Adib mitgebracht hast. Danke auch, gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.